0: Jourji, Flavie flamand sur RTL.
1: Ce soir, Jourji vous raconte les vies multiples de Silvio Berlusconi. Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens sur ceux qui font l'actualité. Et celui dont nous allons parler ce soir est un phénix. Mort plusieurs fois dans les flammes de la justice, le brasier des affaires, du scandale et de la corruption, puis ressuscité, Silvio Berlusconi s'est incliné ce matin devant la maladie. Une leucémie chronique, il avait 86 ans. Homme d'affaires, homme de médias, homme politique, homme à femme et parfois très très jeune, dont l'appétit sexuel était à la hauteur de ses Ambition, homophobe, raciste à ses heures, affable, le teint outrageusement allé, les traits redessinés au botox, qu'il l'est admiré ou décrié. Tous s'accordent à dire aujourd'hui qu'une page se tourne en Italie avec sa mort. Le Cavaliere a quitté la piste. RTL, jour J. Francesco Mazzelli, bonsoir
2: bonsoir à vous.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans Jour J vous êtes correspondant à Rome où vous êtes d'ailleurs actuellement pour le journal L'Opinion euh, quelle est l'ambiance en Italie depuis cette annonce que l'on va entendre tout de suite en tout cas chez nous c'était ce matin à 11h sur RTL. Nous commençons par la mort de Silvio Berlusconi âgé de 86 ans Il Cavaliere, c'était son surnom à dirigé plusieurs fois le gouvernement italien, trois fois très exactement un personnage aussi populaire
0: que sulfureux.
1: Un personnage aussi populaire que sulfureux. Quelle est l'ambiance en Italie depuis l'annonce de la mort de Silvio Berlusconi Francesco
2: bah, il y a un grain émotion parce que c'était quand même l'homme qui a structuré 30 ans de vie politique et en réalité encore plus de vie de la société italienne tout entière donc évidemment on se divise entre qui l'a aimé et qui l'a détesté parce qu'il a énormément polarisé la société mais en fait le sentiment je pense un peu partagé c'est l'émotion c'est aussi la fin d'une ère Repubblica, qui est l'un des principaux journaux de gauche, titre comme ça c'est la fin d'une ère et et effectivement, c'est un peu l'idée qu'on euh, a vécu un moment historique. C'est historique, on se rappellera de quand Berlusconi est, est mort. Donc, mmh. ça fait beaucoup d'émotions.
1: Et, et vous, c'est toute une partie de votre vie aussi, Berlusconi. Vous, êtes, vous étiez tout petit, on parlait déjà de Berlusconi à la maison
2: oui, bien sûr, bien sûr. Berlusconi était au centre des, des repas de Noël, euh, de Pâques euh, et en général euh, des dîners de soir euh, Moi, moi, je suis euh, grandi dans une famille de, de gauche, euh, alors que moi, je suis, en, en grandissant, voilà, je suis plutôt de droite. Et donc, j'ai vu effectivement ce, euh, ces, ces, cette trinquer aussi qu'il y avait vis-à-vis -vis de Berlusconi, qui a été pour moi toujours là et comme pour moi, pour beaucoup d'Italiens, Berlusconi était, était un personnage très important de la vie italienne déjà dans les années 80 et à partir des années 90 est devenu le principal personnage politique le, le principal personnage italien donc oui effectivement pour moi c'est la politique a commencé avec Berlusconi il, il était déjà vieux quand j'étais quand j'étais au lycée donc Mais Berlusconi n'a voilà, jamais euh... vraiment
1: vieilli hein. Berlusconi est toujours resté jeune hein.
2: Oui, il a, il a essayé il a essayé de rester jeune, et dernièrement effectivement, il faisait un peu d'impression effectivement, je le voyais au Sénat vis-à-vis, euh, -vis, mais aussi dans ses meetings de la campagne électorale de septembre et c'était un peu ça faisait mal au corps de voir quand même un homme euh, qui traînait, qui n'avait pas la force en fait de tenir des, des meetings de faire des gros discours euh, c'était un peu aussi son défi euh, à, à ses difficultés physiques, il était très affaibli, très malade, et il allait mal, il n'était pas forcément très lucide et donc ça faisait, un peu, ça faisait un peu tristesse de le voir comme ça.
1: Je voudrais qu'on écoute Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italiens qui a rendu hommage à son allié gouvernemental.
0: Silvio Berlusconi était avant tout un combattant, il était un homme qui n'a jamais eu peur de défendre ses convictions et c'est justement ce courage et cette détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Qui lui ont permis de réaliser de véritables percées dans le monde de la politique, de la communication et des affaires.
1: Nous avons consacré un numéro de jour J à Giorgia Meloni. Et c'est vrai que Meloni et euh, donc Berlusconi, euh, même combat, Francesco Mazzelli.
2: Oui, même combat, ils font partie euh, de la même coalition. En fait, c'est Berlusconi qui a inventé la droite italienne. L'union des droites, oui. qu'en France, euh, certains ont cherché, Berlusconi l'a fait en 94. En euh, 1994, Berlusconi invente cette coalition entre la Ligue, qui était des sécessionnistes, et Allianza National et qui étaient des nationalistes donc déjà ça coup de théâtre euh, grande capacité de mettre ensemble euh, mm. des, 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 des partis qui n'avaient rien à voir et ensuite aujourd'hui si Giorgia Meloni a réussi à, à devenir présidente du conseil c'est grâce au fait que pour les Italiens une coalition de droite c'est en fait la normalité euh, elle est l'héritière elle, elle est de Berlusconi comme l'était euh, il y a 5 ans euh, Matteo Salvini euh, et donc oui c'est le même combat et Berlusconi euh, l'a expliqué à plusieurs reprises, il disait c'est moi qui légitimé les fascistes, c'est moi qui a constitutionnalisé les héritiers du mouvement social et donc du fascisme et donc c'est grâce à moi qu'aujourd'hui on a Giorgia Meloni à la présidence du conseil
1: alors, drôle de personnage hein, que ce Silvio Berlusconi. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. On va en parler ensemble, les frasques. Parfois, certains disent les gaffes aussi de Berlusconi. En tout cas, on a le sentiment que le scandale ne lui faisait pas peur. Ce sera dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand
2: sur RTL.
1: Le journaliste Francesco Mazzelli est avec nous depuis Rome pour évoquer ce soir l'homme dont tout le monde parle aujourd'hui. Disparu ce matin à l'âge de 86 ans, Silvio Berlusconi, je le disais, un sacré personnage. Écoutez ce qu'il disait en 2018.
2: J'aimerais qu'on se rappelle de moi comme d'une bonne personne qui a fait du bien à l'Italie et aux Italiens.
1: Est-ce qu'il a réussi son pari, Francesco Mazzelli
2: oui je pense en partie euh, il a réussi ça euh, comme je vous disais euh, il, était, il a été très très clivant oui. et dernièrement il était un peu euh, un, un homme sympathique euh, qui faisait des blagues il a toujours fait des blagues hein. c'est un truc euh, que ça fait partie de sa personnalité un homme très très sympa même ses, ses adversaires reconnaissaient sa capacité d'entretenir de, euh, d'être de, euh, voilà, le, euh, le plus intelligent dans la pièce si vous voulez euh, donc euh, il a réussi réussi à laisser cette trace, à laisser l'impression d'un homme très sympathique, très à la main, très gentil, et finalement très aimé par les personnes qui, qui l'ont entouré par toute, par toute sa vie. Après, évidemment, il y a, a un partie du pays qui déteste son héritage, et qui déteste ce qu'il a fait, ce qu'il représente. Mais là aussi, euh, pas dans, dans les hommes politiques de gauche, mais aussi dans les journalistes, tout le monde reconnaît euh, le fait qu'il a changé complètement la, la, la le paysage politique italien, il a changé la société italienne. Ça, c'est euh, un, un héritage partagé. Tout le monde reconnaît euh, sa grand, son grand impact sur l'histoire italienne.
1: Francesco, est-ce qu'il aimait la vie publique Est-ce qu'il aimait la lumière, les objectifs qui étaient braqués sur lui Et puis, est-ce qu'il avait quand même un goût de la provocation quelque part Parce qu'on a le sentiment qu'il n'avait vraiment pas peur du scandale.
2: Non, il n'avait pas peur du scandale, il n'avait pas peur de provoquer, il n'avait pas peur de, euh, de se mettre en scène. Hein. Euh, Berlusconi était d'abord un homme de spectacle. Il a inventé le, la publicité, la pub en Italie, donc c'était un homme qui comprenait le fait qu'il fallait rester au centre de l'attention. Ça faisait partie, euh, si vous voulez, aussi de sa propagande politique, le fait qu'il est toujours là, euh, toujours au centre, et euh, presque comme un roi. Euh, donc il aimait euh, le fait de, de rester au centre de l'attention et il souffrait de, de, de la décadence, évidemment, physique, euh, de son âge et du fait de n'être plus le centre de gravité de la politique italienne.
1: Alors moi, en tant que femme, il faut que je vous pose quand même la question, est-ce ouais. qu'il aimait les femmes On sait que c'était un homme à femme, mais est-ce qu'il respectait les femmes Parce qu'on n'a vraiment pas le sentiment d'avoir euh, en face de nous quelqu'un qui fasse montre de grandes délicatesse vis-à-vis d'agentes bon, féminines. En...
2: En fait, en fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que euh, il avait euh, cette, euh, si vous voulez, euh, un peu, il racontait l'histoire de, de, des hommes euh, des années euh, 40 et 50, des tombards de femmes, mm. de, de femmes. Ça, ça c'était c'était évident. Donc il Parfois, il traitait les femmes comme des trophées. Oui, ça. Euh, et donc, ça, ça c'est vrai. Mais aussi, il était très, très gentil et aimable avec les femmes qu'il rencontrait. Il n'a a, a, a jamais été touché par un scandale genre remis tout. Euh, il est pu, euh, pu l'être parce qu'il a fréquenté euh, mm. des, des centaines de femmes. Ça n'a jamais euh, sorti rien de ça. Et donc, ça veut dire que quand même, il avait un certain savoir-faire euh, avec oui. les femmes. Et il racontait aussi des, des blagues. Par exemple, il y avait la, la blague qu'il disait, ils ont fait un ce matin, euh, ils ont demandé euh, est-ce que vous allez euh, vous voulez faire l'amour avec Berlusconi 33% euh, a, a répondu que oui et 70, 67%, 77% a répondu que encore encore une <rire> en fois, et donc il racontait ça, donc si vous voulez avez aussi cette idée oui. euh, de se mettre en scène et mettre en scène le fait qu'il était un tombeur de femme parce que ça faisait partie aussi mmh. de son image publique et euh, ses, euh, ses euh, sa nouvelle compagne qui était très très jeune euh, Marta Fascina qui a 50 ans moins que lui euh, donc il, a, il avait aussi cette mise en scène de monarque euh, un peu âgé qui quand même était capable d'avoir des femmes beaucoup plus jeunes que lui
1: Alors on reviendra un petit peu plus tard quand même sur le scandale des soirées Bunga Bunga où là il y avait des jeunes filles mineures hein, qui, qui étaient mmh. amenées à faire des concours de danse et la gagnante avait le droit de finir dans le lit de, de, de Berlusconi. On va revenir sur ces gaffes, hein, on parlera des affaires judiciaires après Écoutez, c'était en 2008
2: comme je l'ai dit au président Medvedev, Obama a tout ce qu'il faut
1: pour travailler avec lui, parce qu'il est jeune,
2: parce qu'il est beau et aussi parce qu'il est bronzé. Je pense donc qu'il y aura une bonne collaboration entre eux. Est-ce qu'il était raciste Non, je pense pas. Je pense pas qu'il était raciste. Ah bon euh, non, je pense que euh, je pense que ça, ça, l'idée de, de de Berlusconi, c'était de faire toujours un peu de la provocation et aussi euh, de euh, de faire des, des, des blagues un peu déplacées parce que ça faisait partie de son caractère, si vous voulez. C'est pas c'est pas forcément raciste. Il a fait aussi beaucoup de déclarations euh, sur, sur les sur les homosexuels. Mais là aussi, Alors... c'était toujours, c'était jamais, c'était jamais. À avec de la de, C'était pas la méchanceté, si vous voulez.
1: Alors, on, on va l'écouter, on va l'écouter, Francesco, oui. parce que ça, ça irrite quand même les oreilles. Hein. C'était en, en novembre 2010, il était euh, aux prises avec un, un scandale sexuel, le fameux scandale des soirées Bunga Bunga qu'on vous racontera. Euh, il avait déclaré ceci.
2: Ça m'arrive parfois de regarder une jolie fille. Il vaut mieux aimer les belles filles qu'être homosexuel. les c'est que gay
1: Bon, c'est pas fino-fino, comme on dit en non, France. Non,
2: non, pas ça, c'est pas du tout fino-fino, mais ça, c'est sans doute, ça, sans doute. Et, et, mais là aussi, ça fait partie du machisme de se C'est ouais. pas homophobie, je pense. C'est plutôt le machisme et au fait que sa génération en Italie, pour sa génération, c'était normal de faire des blagues, euh, sur les homosexuels. C'était absolument accepté. Aujourd'hui, ça serait inimaginable. Mais à l'époque, l'était. Et il avait aussi, il avait aussi dit, euh, moi, je suis content que personne personne homosexuel ne m'a jamais proposer d'aller avec lui parce que je lui aurais demandé bah, comment ça se fait après la troisième demande, j'aurais dit oui donc mmh. voilà et, et, et donc euh, lui il, 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 en fait il avait cette, un peu cette attitude, ça faisait partie le fait de faire des blagues sur les homosexuels ça faisait partie aussi euh, de son image de, de tombeur de femme, on ne peut pas être euh, homosexuel et tombeur de femme les deux choses ne vont pas, pas ensemble, donc c'est un peu ça oui. euh, l'idée de Berlusconi, mais aussi oui Bien sûr, c'est une, une, une ironie et qui est déplacée, euh, ça sans doute. Et ça, ça plaît à une partie des Italiens pour ça. Oui, je comprends.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter la vie de Berlusconi parce qu'avant d'en arriver euh, là, euh, on a le sentiment vraiment que Berlusconi c'est une succession d'épisodes, de plusieurs tomes de sa vie. Euh, on va vous les raconter dans un instant dans la suite de Giorgi.
0: RTL Giorgi avec Flavie Flamand.
2: J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai bâti des villes, j'ai fait la télévision et puis j'ai eu beaucoup de succès dans le sport, dans les différents sports, dans le football et dans les autres sports. Et puis j'ai fondé un parti politique qui est devenu le premier parti politique.
1: Silvio Berlusconi qui raconte ses différents succès par euh, donc le menu. Une vie impressionnante et multiple qui s'est éteinte ce matin. Ça faisait la une, je pense, des journaux du monde entier à 11h ce matin, lorsque l'on a appris effectivement que le Cavaliere avait quitté la piste. Avec nous ce soir, Francesco Mazzelli qui est correspondant de l'Opinion en Italie. Il est actuellement à Rome. Euh, Silvio Berlusconi, en fait, on, on vient de l'entendre hein, raconter toutes ses réussites. Mais est-ce qu'il était destiné à ça en fait, il est né où
2: il est né à Milan ouais. euh, et non, en fait non parce qu'il n'est il est pas un fils d'une famille riche comme Trump, hein, si parfois on l'a comparé à Trump, mais en mmh. réalité euh, il était un bourgeois, bourgeoisie moyenne même pas euh, très riche mmh. mais il comprend tout de suite que dans, dans l'après-guerre, euh, dans les années du boom économique italien il fallait euh, des, des maisons il fallait des appartements, et donc il se lance et il fait des spéculations immobilières il y réussit, il construit une petite ville à côté de Milan, qu'il appelle Milan ouais. II, et ça c'est son, son grand, grand succès, et à partir de ça, c'est la première pierre de l'Empire, il commence à imaginer euh, d'insérer la télévision dans les, dans les maisons qu'il construit, et donc de faire des télévisions euh, pour euh, les les les, grands, euh, les petites villes qu'il euh, qu construit, euh, des, des, des petits euh, ouais. complexes pavillonnaires, si vous voulez, euh, d'insérer là-dedans la télévision commerciale. Et donc ça, au début, c'était, euh, voilà, pour les gens qui achetaient euh, ces appartements, et ensuite, il a l'intuition de faire un, un, une chaîne nationale. Et à partir de là, euh, il détruit le monopole de la Rai et le reste, c'est euh, l'empire médiatique de Berlusconi qui s'impose euh, en Italie.
1: Alors, une télévision euh, festive, légère, euh, que d'aucuns diront d'ailleurs euh, vulgaire. En fait, c'est une télévision populaire, elle avait quelque chose de singulier, la télévision de, de Berlusconi.
2: Oui, bien sûr, mais il faut imaginer... Euh, que dans les années, dans l'après-guerre, il n'y avait que la raye euh, comme télévision. Ouais. Et c'était euh, en blanc et noir. Et la couleur arrive dix ans après euh, qu'elle arrive en France. C'est en soixante-dix-sept qui arrive la couleur en Italie. Donc pour, pour toute une partie de la classe moyenne italienne qui commence à avoir un peu d'argent, commence à avoir profité de la vie, la télé de Berlusconi, c'était une sorte de libération de la grisaille, de la raille qui était dominée par les partis, par la démocratie chrétienne, les communistes qui se divisaient les postes, que la nuit il n'y avait pas, la nuit il y avait pas d'émission des, des par exemple. Et Berlusconi arrive, met la couleur et dit, voilà, vous avez les femmes qui sont un peu euh, c sont moins habillées que la... On fait des on fait des jeux, euh, on rit et on profite de la vie. En fait, Berlusconi c'est ça. Berlusconi c'est profiter de la vie, euh, c'est un grand euh, euh, amoureux euh, de, c'est un peu un libertine aussi. Il y a, il y a un côté euh, de libertinage euh, chez Berlusconi. Et ça, ça plaît aux Italiens qui, qui qui voulaient ça. En fait, il intercepte une forte demande de ça.
1: Francesco, justement, nous sommes en ligne avec Amanda Lire qui nous fait euh, l'amitié d'être là. Amanda, justement, qui, euh, pendant 15 ans, a été l'un des visages, je dirais, de cette télévision que vous venez de nous raconter. Euh, Amanda Lire, bonsoir.
0: Bonsoir, j'ai appris la triste nouvelle cet après-midi. J'étais en tournage sur un film et voilà, alors évidemment, bon, je ne peux pas dire que je suis triste parce que je n'étais pas très proche de Berlusconi. mais il a beaucoup compté dans ma carrière puisque c'est un en effet grâce à, à ces émissions que je suis devenu très connu en Italie à la télé. Quoi.
1: Mais alors, il vous avait repéré en fait quand vous travailliez à l'époque sur Télé Monte Carlo
0: Oui, c'est extraordinaire parce que Marie-France Brière m'a fait faire une émission sur Télé Monte Carlo et Berlusconi avait vu cette émission il avait dit, tiens, elle, comme je parlais plusieurs langues, il avait dit, voilà, c'est ce qu'il me faut pour, euh, pour lancer ma, ma grande chaîne du samedi soir, euh, je pourrais interviewer comme ça en anglais, en français, en italien des, des vedettes. Et donc, il m'a contacté, il m'a fait venir à Milan et c'est comme ça que tout a démarré. C'était il y a plus de 40 ans. On parle de 1981. Mmh. Le premier grand spectacle, Premiatissima 1, 2, 3, et puis ça a continué pendant une quinzaine d'années. Et voilà, avec moi, il a toujours été évidemment très, très grand, très grand seigneur, très correct. C'était un, un homme de spectacle, vous savez, c'était un bon patron de chaîne. Bon, après la politique, moi je n'y comprends rien. Il a un peu pété les plombs quand il a fait de la politique, mais euh, à l'époque, moi quand je l'ai connu, il faisait pas du tout de politique. Donc c'était un, un bon patron de chaîne.
1: Alors, un bon patron de chaîne, un homme visiblement euh, élégant, bien élevé, gentleman, avez-vous euh, oui, déclaré oui, Je pense qu'il
0: aurait. Je pense qu'il aurait aimé être artiste parce qu'il jouait voilà. du piano, il chantait, mmh. il aimait beaucoup le spectacle voilà. Et c'est vrai un petit peu euh, ce qu'on disait, c'est que il a il avait envie de 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 renouveler le, le la télé italienne, c'est vrai mmh. qu'elle était devenue un peu un peu vieillotte sur la rail, et il a voulu faire une télévision beaucoup plus euh, euh, joyeuse, pimpante, luxueuse avec des paillettes, avec des, des girls et et voilà, et ça a marché.
1: Est-ce que vous pensiez, est-ce que vous imaginiez qui pourrait épouser après un combat politique à ce moment-là est-ce qu'il avait non, de l'appétit justement pas, pas
0: une seconde, non, non, non pas une seconde. Il s'occupait vraiment beaucoup de télévision. Il était très investi là-dedans. Il venait ouais. tous les jours au studio. Non, non, euh, je, moi pas une seconde. imaginé qu'il ferait de la politique. Mais c'est un peu comme Donald Trump. Moi, ça me fait penser au même personnage. Et Donald Trump mm. pensait pas du tout à la politique. quand C'était un homme d'affaires. Et voilà, ah, c'est venu après mm. coup. Mm. Et bon, je pense qu'une fois que l'ambition politique commence à les à les atta attaquer, euh, c'est fini. Il pète un peu les plombs, les gens. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il s'occupait bien de sa chaîne. France. Franchement, mm. il m'avait amené déjeuner chez lui à Arcoré. J'ai vu que c'était un homme de goût. Il avait des beaux tableaux, un canaletto, des, des, des tableaux de maître. Donc, c'était. il voulait qu'on soit élégant. Une chose qui m'avait frappé à sa télévision, c'est qu'il disait quand on est invité chez les gens, mm. on s'habille. Là, oui. nous sommes invités chez les gens, chez les téléspectateurs italiens. Donc, comme on va chez eux, il faut qu'on soit élégant, il faut qu'on soit bien habillé. Et donc, j'étais habillé par des grands couturiers avec des paillettes et tout. Et même ces caméramènes étaient en smoking. Vous imaginez, on glast, les voyait sur l'écran. Oui, oui. Festival non, ils est vraiment quoi. beaucoup à, à mmh. cette image, voilà. Eh bien, merci beaucoup de vous
1: être rappelé justement de Silvio Berlusconi avec nous ce soir à Mandalire. À Mandalire, et de retour, c'est sous mes yeux, il y a une nouvelle édition de votre CD remasterisé, Let's me oui you et, et oui,
0: oui. Voilà. ça aussi c'était il y a 40 ans vous imaginez, bah oui, avec, vous aviez avec costume à paillettes et tout
1: quoi, ouais trop bien, merci beaucoup Amanda Lier. je on vous en prie, merci, à merci bientôt. Flavie, revoir à bientôt euh, Francesco, nous on se retrouve dans un instant puisque Amanda Lier nous parlait de l'homme politique on vient de parler de l'homme de médias, n'oublions pas aussi qu'il s'est imposé en France en 86 avec la chaîne euh, La 5, mais nous dans un instant on va s'intéresser justement à la bête politique l'animal politique, à tout de suite
0: avec Flavie Flamand sur Air
1: voilà, on vient de quitter donc, Amanda Lire. on vient de parler de euh, Silvio Berlusconi, l'homme de médias. On va s'intéresser maintenant avec vous, Francesco Mazzelli, vous êtes toujours avec nous depuis Rome. On va s'intéresser donc à l'animal politique. En fait, c'était quoi son ambition quand il, a, quand il a embrassé la politique, Francesco C'était euh, finalement un exploit de plus à mettre sur son tableau
2: Oui, aussi. C'était aussi ça, sans doute. Euh, mais je pense qu'il a vu une, une occasion. Euh, il a, comme, comme il avait vu une occasion avec l'immobilier et après avec la télévision, il voit que euh, le, monde, le monde autour de lui à un niveau politique s'écroule parce que la démocratie chrétienne et le parti socialiste euh, sont tués par des scandales euh, qu'à l'époque on appelait tangentor pour les, donc, des, des scandales de, de corruption et donc il voit un espace politique ça c'est évident, mais ensuite il avait besoin de la politique parce que euh, ses entreprises et notamment l'audiovisuel euh, avait besoin d'une euh, grande relation avec la politique. Et en fait, le monde avec, avec lequel il, il, il entretenait, des, des relations très fortes, avec, notamment avec les socialistes, avec Bettino Craxi, n'était plus là. Et donc, il avait besoin de euh, défendre ses investissements et défendre ses entreprises. Et quelle meilleure façon de défendre euh, ses investissements euh, que rentrer euh, dans l'arène et, et il fait exactement ça.
1: En fait, il n'avait peur de rien.
2: Non, il était un homme courageux. Ça, C'est évidemment euh, une de ses vertus, euh, mais il était même courageux maintenant, euh, face à la maladie, il faisait quand même de la politique. Il essayait de rester là. Euh, donc, il a toujours affronté les défis avec courage et aussi un peu de risque. Il aimait le risque. Il aimait risquer et il n'était pas un machiavel, il n'était pas un stratège dans ce, dans ce point de vue. Il était un homme capable de prendre, de prendre ses risques. Euh, et donc, oui, il était ça, sans doute. Mais il avait aussi le, la capacité de défendre ses intérêts et la volonté de passer des années au gouvernement, en fait, pour faire des lois pour ouais. lui. Et, et ça, c'est un peu l'autre côté de, euh, de l'histoire.
1: Alors, justement, parce qu'en 94, donc, il va fonder son parti Forza Italia, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a réussi à, à structurer la droite italienne. Euh, il a été trois fois président du Conseil euh, donc euh, jusqu'en euh, 2011. Euh, Marion Maréchal-Le Pen, d'ailleurs, aujourd'hui, a écrit sur Twitter « C'était l'homme qui a permis la coalition des droites, qui aura permis à ses partis de s'installer au pouvoir. » Et c'est vrai qu'ils le sont vraiment depuis. Alors, vous venez de me dire, euh, il servait aussi ses propres intérêts ça c'est intéressant parce oui. que c'est le, le côté plus, plus, plus obscur finalement de, de son engagement politique
2: Oui et plus qu'en 94 parce que là le gouvernement dure très peu parce qu'il il avait déjà des ennuis judiciaires à l'époque oui. donc il y a cette scène très très célèbre au G8 à mmh. l'époque c'était encore G8 de Naples où il reçoit en fait une information judiciaire face caméra face à tous les leaders mondiaux mmh. donc il avait déjà des, des problèmes mais en 94 en fait sa coalition explose euh, euh, rapidement. Par contre, euh, en 2001, euh, quand il gagne les élections à nouveau, ouais, ça là 5 euh, ans hein. ouais ça dure 5 ans et là il fait des lois euh, il change un peu des lois sur euh, niveau judiciaire pour éviter d'être euh, inculpé par les juges il change aussi euh, des lois sur l'audiovisuel euh, pour, euh, voilà, pour permettre à ses entreprises de, de profiter de ça et donc ça a, été, ça a été effectivement un scandale et en plus il n'a jamais euh, quitté son rôle dans les, dans les télévisions il l'a quitté formellement évidemment mais en réalité il était encore le patron de 3 chaînes de télévision sur 6 euh, donc c'était et effectivement, son pouvoir d'influence était, était énorme. Et ça, ses adversaires politiques, mais en général aussi les analystes, ont toujours retenu que Berlusconi, c'était un peu un anomalie. Euh, dans une autre démocratie, et ça, ça n'aurait pas été permis, probablement.
1: Oui, oui parce qu'effectivement, il finissait par avoir le, le plein pouvoir entre les médias, la politique et les autres affaires. Néanmoins, même au pouvoir, vous l'avez précisé, il a été inquiété par la justice.
2: Oui, il a été même inquiété exercice, à plusieurs reprises. Hein, oui même en exercice. Et, et donc, euh, oui, bah, il a eu plusieurs procès. Il a été condamné par fraude fiscale oui. en oui. 2013, ce qui a comporté... Ça, il a été déchu euh, de son rôle au Sénat. Il n'a il a, il plus pu, euh, pu, pu se, se présenter jusqu'à 2022. Euh, donc, il a payé aussi euh, en partie la justice italienne. Euh, il était encore en cours des, les, les, des procès sur les scandales oui. euh, sexuels, là aussi. Il a été accusé de mafia, ensuite a été, a été acquitté. Euh, et donc, voilà, c'est un personnage ouais. qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un judiciaire. Sarko, et... euh, par rapport à Berlusconi, c'est rien, <rire> si vous ah. voulez. <rire> on, va,
1: on va se retrouver dans un instant, parce qu'on va ouvrir la page, je dirais, judiciaire avec vous, parce que Silvio Berlusconi, effectivement, criait au scandale et à la persécution. Euh, et on va vous en parler dans un instant, à tout de suite.
2: RTL, Georgie, avec Flavie Flamand. « En termes absolus,
1: je suis l'homme le plus persécuté juridiquement de tous les temps, dans toute l'histoire de l'humanité et dans
2: le monde entier, car j'ai fait l'objet de plus de 2500 audiences judiciaires. »
1: Voilà, en fait, Silvio Berlusconi voyait les choses toujours en grand. Hein. L'homme le plus persécuté d'Italie, de toute l'histoire de l'humanité, de la Terre entière et même de la galaxie. Silvio Berlusconi, qui effectivement a été régulièrement inquiété. Francesco Masselli, vous êtes notre invité. Une trentaine de procès, il disait d'ailleurs qu'il avait dépensé 770 millions d'euros pour 105 avocats qui l'ont assisté au cours de tous ces procès.
2: Oui, heureux les avocats
1: Ah bah, heureux les avocats euh, et, et en même temps, je dirais heureux Berlusconi, parce qu'il s'en est toujours bien tiré. L'affaire qui a fait le plus de bruit, c'est quand même sans doute celle des tristement célèbres soirées Bunga Bunga. Alors, j'en parlais tout à l'heure, je les évoquais. De quoi s'agissait-il
2: Bon, en fait, il s'agissait de, des fêtes. Euh, des fêtes de ses résidences. Euh, euh, il avait plusieurs résidences, mais notamment à Rome et à Milan, où, en fait, il a invité euh, des femmes du spectacle, euh, des... des aussi des, des parlementaires de, de son parti, il a toujours fait très attention au casting. Mmh. Euh, vous ne pouvez pas rentrer dans son parti en tant que femme si vous n'étiez pas une belle femme. Voilà, il avait toujours, euh, il disait toujours ça. Donc voilà, il y avait ce côté un peu de, de fête, de décadence, de, de fond d'empire romain. C'est ça un peu l'image Voilà, c'est parce que qu ça, 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 qu ça, ça picolait
1: et puis ça faisait beaucoup l'amour parce que c'était oui. ça aussi. C'est oui. là qu'on a découvert que que Monsieur Berlusconi avait un grand appétit sexuel. Il, oui.
2: Voilà, et en plus il avait, euh, on les appelait les Olgettine parce que euh, certains de ces femmes, les, les moins célèbres, étaient logées dans un complexe à côté de Milan qui s'appelait Olgettine, et, et, et donc tout, tout le monde habitait là-bas. Et donc il est, il a, il, il était logé là-bas, Berlusconi payait ou son entourage payé. Mmh. Et ensuite il avait le soir, ils se voyaient tous ensemble dans la résidence de Berlusconi. Et parfois il a été accusé. Il y, avait, il y, a, eu, il y a eu le scandale plus important, c'est avec euh, une, une jeune femme mineure euh, et à l'époque Berlusconi ne savait pas qu'elle était mineure Il a été, euh, ça, était, ça a été un procès et finalement oui. la, la cour a reconnu que Berlusconi ne savait pas qu'elle était mineure mais pourtant ça nous, ça nous montre aussi un peu l'ambiance quoi
0: ah
1: bah ouais, et puis bon, Berlusconi quand même a été, euh, été à la tête du gouvernement pour la troisième fois, parce que c'était en 2010, hein, il a été inquiété, oui. euh, ça a été un procès qui s'appelait le Ruby Gate il a été accusé d'incitation à la prostitution et d'abus de pouvoir, et il sera finalement acquitté par la cour de cassation deux ans plus tard. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Berlusconi de ces soirées-là.
2: Des, des compétitions de danse burlesque, les filles s'entraînaient. Les femmes sont par nature exhibitionnistes. En plus, là, elles viennent du monde du spectacle. Alors, elles aiment monter des petits spectacles. Et vous faisiez le jury, président Mais non, je ne faisais pas le jury. J'ai regardé et je m'amusais énormément. Et je continuerai à le faire.
1: En fait, il assumait tout,
2: hein. Oui, l'assumais-tu euh, Mais parce que ça faisait partie... Euh, euh, c'était compliqué de ne ouais. pas assumer, parce que désormais c'était sorti oui. à l'époque, donc c'était un peu compliqué de, de le cacher. Mais euh, si vous voulez alimenter ce mythe de Berlusconi, tombeur de femme, que même à, à 75 ans, euh, il ouais. était capable de euh, attirer euh, tous ces jeunes femmes qui l'adoraient, parce qu'en fait il euh, y, a, y a ça aussi. La, sa, sa deuxième femme le quitte à l'époque, lui dit c'est une un truc abominable, je ne peux pas supporter ça, parce que ça ça détruit aussi mon image, donc ça à l'époque ça avait fait ça avait fait scandale, il y a eu ouais. un divorce euh, milliardaire, sur ça mais en réalité, après, les femmes qui participaient à ça, l'adoraient, parce que c'était un type euh, qui, qui était euh, presque né pour ça et donc voilà, il y avait cette ambivalence comme toujours avec Berlusconi il y a le côté, mais comment tu fais t'es président de conseil, le pays est en crise, ton gouvernement est en train de tomber et toi tu fais des fêtes euh, avec euh, bunga bunga, hein. euh, les femmes ah ouais. donc on voit ouais, bonga bonga d'un côté et de l'autre côté les gens disaient c'est sa, sa vie privée tout le monde mmh. voudrait, voudrait faire ça on, on rentre chez nous après une maison de travail après une journée de travail peut-être très, très lourde et donc on s'amuse donc y il avait, y avait ça aussi
1: alors, il y a quand même un procès où il aura une condamnation définitive, c'est pour fraude fiscale. Il a oui. été inéligible pendant six ans, expulsé du Sénat. Il a quand même réussi à éviter la prison. On a toujours le sentiment qu'il a limité la casse, en fait, dans ses affaires
2: oui, il a limité la case et les affaires sont hyper nombreuses. Si vous allez, euh, sur, euh, euh, si vous allez sur Wikipédia italien, euh, il y a toute une partie avec ses procès. Il y a un tableau avec les procès, avec les, les issues. Donc, parfois, il a été, une fois, il a été condamné, euh, prescrit, euh, acquitté. Donc, c'est énorme. C'est toute une page qui a, qui a que ça. Et donc, oui, il a limité la case. Il a dépensé énormément d'argent, comme on, on, on l'a rappelé. Et finalement, euh, si vous voulez, sa vie politique et sa vie publique a été marquée par ces procès. On savait qu'il y avait un procès, on savait que Berlusconi devait aller au tribunal pour euh, répondre euh, aux, aux questions du juge. Et donc ça, ça a évidemment eu un impact aussi sur son activité de gouvernement. C'est inévitable et a crispé le débat public qui a polarisé euh, l'opinion publique italienne entre qui disait que Berlusconi était persécuté et qui disait que Berlusconi était presque un criminel habituel et donc il, il devait quitter euh, la scène politique.
1: Vous savez ce que je me dis Je vais vous demander une réponse courte, hein, mais je me dis en fait qui va manquer aux Italiens. Ceux qu'il détestait comme ceux qu'il aimait, ça va manquer parce que ça alimentait alimenté tellement la vie des Italiens.
2: Sans doute. Sans doute, je pense qu'il va laisser un, un gros, gros vide. Oui, et, euh, et aussi, on, va, on, on, on le voit déjà, parce que finalement, tout le monde vit un peu en émotion. Ça a été, ce matin, quand j'ai eu l'info, ça a été euh, bizarre. Quoi. C est, c est, mm. Pourquoi Il n'est plus là. C'est bizarre, ça. cette sensation bizarre. Mm. Je pense que ça, c'est un peu ce qu'il laisse. Vous aimez le foot Oui, j'adore le
1: foot. Eh On va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Nous voulons construire une équipe qui résiste à l'épreuve du temps, une équipe qui puisse revenir au sommet national
2: et international pour redonner au Milan AC sa tradition.
1: Là est Milan qui a rendu hommage à Silvio Berlusconi, il a fait beaucoup pour ce club avec cinq ligues des champions, 29 trophées sous sa présidence, dont 15 ans, 18 ans. Vous m'avez dit que vous aimiez le foot Francesco Mazzelli, évidemment comme un bon Italien que vous êtes puisque vous êtes à Rome. Et voilà, et Berlusconi en fait, qu'est-ce qu'il a fait Dans l'histoire du foot, il a révolutionné le foot italien
2: aussi et là aussi, ça, ça peut paraître bizarre, il a tout révolutionné, mais aussi le foot. Euh, dans les années 80, il, voulait, il était riche, il était déjà très très riche, et il voulait acheter une, une des deux euh, équipes de Milan. Au début, il voulait acheter l'International de Milan, euh, parce qu'en en fait, on raconte qu'il était fan de l'International, mais le propriétaire de l'époque euh, refuse, euh, ne veut pas lui, lui céder les, euh, la société, et alors il se lance sur la c Milan qui à l'époque était en crise noire, il, a été, euh, il avait été... Euh, euh, rétrocédé en série B, euh, donc c'était un, un désastre. Il prend et aux deuxième années de série A, il gagne euh, la, la série A et ensuite il gagne la Ligue, la Ligue des Champions et il la gagne, la, va gagner à plusieurs reprises. Et il change complètement le foot italien parce qu'il met énormément d'argent dans un monde qui était plutôt sobre à l'époque. Et donc là aussi, on commence la compétition avec l'interminal avec la Juventus, mais Berlusconi là aussi chamboule tout, parce qu'il il arrive avec énormément d'argent et il dit ça c'est un, une passion, c'est une passion honnête mais j'ai l'argent, je m'en fous et j'achète les champions. Et, et finalement, l'AS Milan devient le club euh, qui, qui a plus gagné dans, dans, dans les, les 20 ans que Berlusconi a été président. Et ça aussi, ça a participé au mythe euh, d'un Berlusconi qui a une sorte de euh, mida, tout ce qu'il touche, c'est de l'or, ça devient de l'or. Et donc euh, voilà, ça a participé aussi à sa mythologie, l'AS Milan.
1: C'est fou parce que quand je vous écoute, je me dis qu'il a révolutionné la télévision italienne en injectant de la couleur, euh, de la légèreté et de l'argent. D'ailleurs, on l'entend hein, quand il a travaillé euh, et qu'il a fondé la chaîne La 5 en France, euh, jamais les salaires des animateurs de télévision n'avaient été aussi euh, conséquents. Oui. Hein, il a révolutionné les grilles tarifaires des salaires de... de, de... Il était toujours
2: euh, fier de ça, de exactement. dire moi je paye mes employés, je le paye bien. Voilà, ça, exactement. Un point et, ouais,
1: ouais. et on a le sentiment aussi qu'il a réveillé le football italien, euh, que euh, en fait c'est quelqu'un qui... Qui avait compris beaucoup de choses euh, finalement, euh, qui avait compris l'air du temps et, euh, et qui a instillé du bling bling dans des dans des mondes qui finalement étaient en train de se ternir, non
2: Absolument absolument. mais Berlusconi c'est deux choses c'est un peu on l'a raconté c'est presque un masque euh, un masque de la comédie à l'italienne parce que voilà les blagues la capacité d'être au centre l'attention. donc aussi avec ses défauts parce que les, les masques de la comédie à l'italienne sont des masques parfois terribles qui ont des défauts abominables donc voilà il y, y a ça mais il y a aussi euh, la capacité d'incarner un peu les défauts mais aussi les, les, les vertus des Italiens et c'est un archi-italien en quelque sorte oui. Berlusconi euh, qui comprend aussi que le pays a besoin d'une révolution aussi culturelle et sociétale. Et ça, il lui donne ça à la société, à la société italienne parce qu'il avait compris que le temps, les temps étaient, étaient mûrs pour faire ça. Et aussi, il y a eu aussi, beaucoup de chance hein, parce que c est, c est, ça fait partie euh, de la vie. Et la fortune l'a aidé. Ça, ça, la fortune, ouais. euh, l'argent, ça c'est normal.
1: À, à propos de culture, euh, vous avez entendu parler de la comédie musicale Berlusconi non. Il y a son ex-épouse, Véronica Lario, qui en ah, est okay. l'actrice principale. Euh, voilà, et euh, donc ça devrait voir le jour, ou ça a vu le jour dernièrement, je ne sais pas, en tout cas en Italie. C'est une information. Berlusconi, en fait, il va faire il va, quoi Il va faire l'objet d'une série Netflix, euh, euh, d'un film, j'imagine bah,
2: Il a déjà fait enfin, l'objet euh, euh, d'une série Sky. D'accord. Euh, lui c'est pas le protagoniste principal, en fait c'est la période mmh. euh, donc 92, 13 et 14 il euh, y a aussi euh, Berlusconi qui est un peu ce personnage qui va tout changer, il y a eu aussi des films avec euh, Tony Servillo qui joue Berlusconi, donc euh, il a déjà quand même participé à sa, à sa propre mythologie, il a vu euh, oui, voilà, sa, sa propre mythologie se transformer en cinéma, mais je pense qu'en futur forcément on aura, on aura des, 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 des films biographiques et des séries. C'est un tel personnage qu'on peut, on peut tout faire. On peut raconter le Milan, on peut raconter la télé, on peut raconter les scandales, on peut raconter la politique. Voilà, il y a tout. Il y a tout. Si, 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 les, les, les scénaristes vont s'amuser, je pense, dans les années qui arrivent.
1: Eh bien, en tout cas, nous, on a pris grand plaisir à vous écouter euh, ce soir, revenir sur Toutes les vies euh, de euh, Silvio Berlusconi. Je rappelle donc qu'on vous lit dans L'Opinion. Vous êtes le correspondant pour le journal L'Opinion depuis Rome. Merci beaucoup. Vous me souhaitez une bonne soirée en italien, ça me ferait du bien. J'ai tellement adoré votre accent, ça va me manquer là.
2: Oui, bien sûr. Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Merci beaucoup Francesco Merci Mazzelli. à vous. A bientôt sur RTL.